0: Говори артистът е подкаст във формат студио визит или посещение на ателие. На достъпен език разговаряме с художници за изкуството, което правят. Коментираме конкретни произведения, съществуващи или в процес на създаване. Говорим си за това какво ги вдъхновява и провокира, как работят, как протичат денети им. За важните за тях изложби. Този подкаст е част от империята Говори интернет и се реализира с подкрепата на Национален фонд култура. Говори артистът се прави от Маргарита Доровска, водеща и Русина Пенчева, фотограф и продуцент и създателите на Говори Интернет. Еленко Еленков и Владимир Петков Каладън в ролята на копродуценти и водещи. Излиза на всеки две седмици обичайно в петък. Слушайте ни в Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Открепете дейността ни на patreon.com наклонена на говори по чертавка интернет. Фотографии от епизодите ще ви запознаят с ателиетата, които посещаваме и произведенията, които обсъждаме. Разгледайте ги на сайта говорiarтист.ad както и в Instagram и Facebook. Здравейте! слушате: Говори артистът с мен Маргарита Доровска и Еленко Еленков.
1: Аз съм копроцент и марги кажи ми, какво виждаш в момента в тази стая?
0: А в момента виждаме едно голямо растение, виждаме тъжерки, изглежда като всеки дневна, в която се случват някакви неща, има изкуство по стените и има изкуство, което очевидно е в процес. Всъщност ние сме в всеки дневната слаж ателие на Невена Екимова, на която обаче тук е студено и тя си взима нещата, по които работи и си ги принася в съседното помещение, което е кухнята и там си ги работи. Здрасти, нече
1: Здравейте! Здравей, Невена!
0: Кажи ни върху какво работиш в момента.
2: В момента работя по 10 неща едновременно, както обикновено. Просто аз хващам едно нещо и никога не го довършвам и започвам второ, трето, четвърто и пето нещо. И това е моят стил на работа. Правя си самостоятелната изложба, която ми предстои в интро в началото на май. А какво е интро? Интро е галерия в София, в която не бях ходила доскоро, но отидох и видях и е много маничка, което много ми хареса, защото една самостоятелна изложба е много труд, а пък аз разбрах за нея, поканихаме всъщност от ФИГ, което е един фестивал за иллюстрация и графика, разбрах доста скоро за нея. И бях на ръба да не я приема. Признавам си честно. С какво те спечелих? Ами защото са големи сладури, много са готини и някак си ме омаяха. И като ти кажат, че искат да правиш самостоятелна изложба, какво правиш? Кога, кога се отказва такова нещо? Еми, не знам за твоето
0: темпо на работа, но ще разберем скоро какво, е какво е имаш предвид на работа? под моето темпо на работа. Е, Бавно, бързо. Не е че си uh, in high demand. Всички искат да показват Невена Екимова.
2: Mm, благодаря, но
0: <laughs> Но имайте предвид, и тя си има капацитет. Според мен е начина е да почнеш да дигаш цените. Добре.
1: Кажа, че работиш за 10 неща Колко тя ще влязе в тази малка изложба
2: Ами изложбата е едно от 10 неща Всъщност има и още една изложба Има тези, една книжка Те са папки
1: с неща да. Папка Фолдър,
2: да, и във всяко има Между другото в тази изложба имам точно 10 неща Ти позна Които са 10 бродери По мои рисунки които пък... Рисунки са част от бъдещата ми книжка която трябва да излезе юни месец три добри условия.
1: А ти си при още от е малка галерия? Ако ти дадат арен за изложба, с който ще напълниш?
2: С огромни обекти, но ще ми трябва Рояк Роби. Аз имам по принцип. Аз всъщност нека да отбележа, че не е само име, за което стоят поне 5-6 човека, които постоянно работят. Какво друго каза, че работиш в момента? Ами ще правя перформанс облечена в ето това костюмче или негова версия. То не е готово, даже не е започнато, но ще ви покажа текстилите, от които ще бъде направено.
1: Дамата държи нещо като телетъбис, обаче между синьо и светло-синьо. И... Забрави и за зелено. тези цветове,
2: защото ето ги. Кафяво, светло-кафяво, розово и жълто ще бъдат.
1: Лайняно-кафяво и манга-розово.
2: А жълтото как ще го опишеш? Манго. А, манга розово и манго жълто. Леко
1: пате жълто.
2: <laughs> Добре де, може би трябва да ги изпера пред, предварително.
1: А защо работиш толкова на текстил из и с брудерия, и с нишки и с секонд-хенд материали? Четири въпроса.
2: Не знам. Много е лесно. Отиваш в секонд-хенда, така нареченото кило по-гавруски, купуваш си парцали <laughs> за 2-3 лева и после правиш страхотно изкуство и хората могат да го пипат и искат да го пипат. За мен това е важна част, че искат. Дори да не е разрешено.
1: Що така, че можеш да плетеш на една кука, която според мен е сайенс. И може да плетеш с ръце, което за почуваш в живота си. Даже и, мисля, че той е една. на едно но Имаш плет. умения. Нали? Ако, ако това си тренирал, някак си ще ти е по-лесно да си изразяваш по този начин, отколкото ако не, трябва да рисуваш графика.
2: Да, това се дължи на факта, че живеем в Габрово, кое, който е текстилен град. За тези, които не знаят, Габрово е текстилната столица от комунизъма на България. И от преди комунизма. Да, от много отпреди, да. се. Габрово е текстилната столица на България. Ами баба ми е работила цял живот в Васил Коларо, сегашното мак. Вкъщи се плетеше и се шиеше като част пром след работа. Аз знам как да шия може би от както знам и как да чета. Просто за мен наистина прав си, че това е супер... Мидва, мидва да шиеш на машина? Да, ми идва Да на машина? Да, да. То даже да шиеш на ръка може би е по-трудно, отколкото на машина.
1: Не съм сигурна. А ти си шила предполага някакви дрехи?
2: Като малка си шиех дрехи за рев партията, на които ходихме, шиех и на моите приятелки... Страшни моди, Чарлз Тони, къси такива като риска, нали? Обаче свършвай тук.
1: Кроп топ, показва тя на български да го кажем.
2: И така, това, беше, това бяха първите ми опити. Шиех дрехи на себе си и на моите приятелки.
1: А кога си каза, бе това вече става за изкуство? В кога първи път си каза? А-ха.
2: Ами, аз. И, и рисувам добре така, не че се хваля, но пък и рисувам добре от малка. <laughs> и също така бях от тия деца, които си драскат в тетрадката и тетрадките ми бяха пълни с драсканици, но никога не съм си мислила, че ще ставам художник, защото аз съм дете на математици и ходех по състезания и вече нали, ще шеста математик. То някакси нещата като си малък и това в което си добър е това, което си мислиш, че ще правиш цял живот. Поне в моята глава, не съм сигурна всъщност, да не говорим за цялото човечество, но в моята глава. След като съм много добра по математика, ще математики после езиците, нали? В, в априлска гимназия с английски език и френски и просто ми се отдаваха тия неща, а рисуването беше като развлечение. И вече после, като... Разбрах какво е да имаш истинска работа. Примерно, да правиш застраховки и гражданска отговорност в омв Това как го разбра? Като правих граждански застраховки, гражданска отговорност в омв в продължение на известно време и разбрах, че, че аз не мога да работя. Аз трябва да правя нещо друго, каквото и да е, но само и да не ходя на работа. Също в колдцентър съм била. Аз съм Всъщност може би съм пробвала най-ужасните работи. И затова съм съотказна. Това след е гимназия. След по време на Софийския университет, когато. А чакай, защо реши скандинавистика? Еми, защото се влизаше с най-голям бал? Избрана е Да. Абсолютно нямах абсолютно никакво отношение с МП дългото чорапче нямах отношение към скандинавските страни. И скандинавистиката беше толкова елитно нещо да влезеш, че. Просто аз съм зубър и зубърът винаги влиза в най... най-елитното възможно. И в кой момент все пак
0: се появи осъзнатото усъз... търсене на това да се занимаваш с изкуство, да, да правиш изкуство? Що е, очевидно винаги е било край теб. Да, винаги е ами... било
2: част от, от, от заниманията ти. Да, това е когато работех в колдцентъра и се чувствах ужасно. И се появи някаква обява, че в Норвегия има стипендия една годишна за училище, което има арт-паралелка. И всъщност. Училища више. Просто... Беше... Не, значи там е много яко. Там имат училища за всяка възраст. И това беше едно от тези училища, народни училища им викат. Които може да си леличка на 75 имаше такива. Имаше някакви чичко просто хора всякакви, от всякакви възрасти. И може да учиш. Там изборите бяха изкуство, политика или трето, не се съществявам какво беше. И аз просто подавах някаква мълба и, и мазеха и това беше. Край. Фърлих всичко, отидох в Норвегия и не съм се връщала 10 години, може би. А ти като как им подаде? Показали им рисунки? Нещо. Да, и те бяха точно тия рисунки в на последния лист на тетрадката примерно, беше супер... Някакви комикси, които съм си рисувала с един заек, който се мъчи да сложи край на живота си по всякакви начини и все не успява. Примерно мъчи се да се отдави, но е много дебел и изплува. Добре, можем ли да кажем, че ти не
0: си между Ероса и Танатоса, ами си между Хумора и Сладникавото и Танатоса?
1: Може. А кои са тези два, господа?
0: Ама защо да няма и Ерос? И Ерос, малко Ерос. Ами, Ерос. Фигурката е чисто Да, боля. Абсолютно. Ерос и Танатос са всъщност идеята за желанието, Ама такова сексуалното желание. А това е Ероса и Танатоса е страха от смъртта. И това са двете сили, които в психоаналитичната теория движат цялото ни съществуване, решения, съзнателни или несъзнателни, основно несъзнателни. Отиваш в
2: Норвегия и какво се случва там? Изкарах една година в това училище, после се записах в друго училище, което пък е подготвително за академия. Това исках да ви кажа, че всъщност системата там е страхотна. Тук в България, дори при мисълта, че искам да стана художник, аз се планирам как ще вляза в академията. Абсолютно невъзможно. Не съм ходила дори на уроци. А там всичко е направено така, че можеш да стигнеш до следващата стъпка супер лесно, а тази стъпка ще те изстреля вече към академията. Примерно аз точно така направих. Ходих още две години в подготовително училище. Там вече ме научиха на всичко, което трябваше да знам, за да вляза в академията. И после влязох в, в Швеция, се преместих в Шведската, в Гьотеборг в академията. Да, това е много, много интересен а, подход, защото това, което се получава
0: а, много често при нас, е, че ти искаш, 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 искаш да станеш художник или скулптор, или въобще актьор, въобще нещо творческо се занимаш. Сетката е много тясна, трудно се влиза или поне преди е било така. Сега все още е не съвсем лесно и почваш да учиш нещо и в момента, в който почнеш да учиш много често, много хора се знаят, всъщност това изобщо не е за чех. Те вече са хвърлили едни 2, 3, 4, 5 години да кандидатстват и да се борят за за нещо. А всъщност този вариант, в който леко по леко те прикамва и ти правиш следващата и следващата стъпка е... Няха си много по-хуманен
2: Да, готино е а после вече това, което става след като излезеш от академията също е по-различно макар, че тук в България като се прибрах и очаквах да е по-зле отколкото беше всъщност Добре, Норвегия, след това в академията в Гетеборг после? В академията в Готеборг бях от 2011 до 2014 година като ходих в Исландия за една година на обмен Кажи ни какво изкуство правеше в, в, в северните страни? Какво изкуство започна да правиш? Да рисуваш? Да, да, как... правех... в, в едното училище имаше акцент върху видео а, тоест, То беше филм и, филмово и арт училище едновременно и там научих много за видеото и правех много видеа беше много забавно. До едно време, в което не ми стекаха очите и вече не исках да правя видео. Аз много често предобрям и в един момент просто не мога да правя нещото, което правя повече. В академията пък по-перформативни работи, като че ли почнах да правя... Кой ти Словно? беше любимия видеоартист от тогава? О, oh, вау. Wow. Ами, учителя ми. Той се казва Матиас Харенстам. Той е швид. И всъщност от неговата работа но се впечатлих. Трудно е да се кажа аз наистина съм изгледала много. Така като като ме попиташе, не мога да се сетя. Сетих се просто за него, наистина той много ми. Много ми повлия. Котката създава Шум да я махна ли?
0: Не, ще. Добре, а после поскаш, че правиш перформативни неща.
2: Да, в един момент се оказа, че нямам пари. И ядях от букулка доста дълго време и в един момент просто реших да превърна това в перформанс. Не знам от мързели, ли, от, от какво, но просто то ми заемаше толкова много време, а пък и ми беше толкова интересно, защото... Чак там сега, бу... кажи, какво означава ядях от букулка? Как се случи това на практика? А, значи отиваш в супермаркета, обаче отзад и влизаш през една дупка, защото винаги има дупка.
1: А извършваш ли престъпление или нарушение? Да,
2: извършваш някакво нарушение, със сигурност. Защото им влизаш в територията, треспасваш. Треспасваш да Тоест, не,
1: не. всеки супермаркет Швеция накрая си има една дубка и там има храна и всеки може да е. Това беше сега.
2: Това, <laughs> това <laughs> на практика е така, защото реално им е забранено да дават храната, но винаги се намира по някой от, от хората, които работят там, който да е, как се казва, dumpster Ми, diver positive. <laughs> Да, милозлив. си го добър. пак цялото. Кое е Dumpster Diver Positive. Току-що. Coin that phrase. И, и всъщност имаше дори врати на. Чин, просто раз, разбри, разбрицано, да не може да се заключва. И ти си отваряш вратата и влизаш вътре. И то е като супермаркет. Всичко е супер подредено. Плодовете и зеленчуците на едно място, хляба е на друго място. Това е в на супера.
1: А това със токи си стекал срок, предполагам? Това
2: токи си стекал срок или неугледно изглеждащи крив морков краставица наполовина озрява зелен банан, е това беше уникално значи в един контейнер имаше около 500 кг по мое изчисления, зелени банани
1: Що е, направихте ракия?
2: О, oh, wow. не се сетихме, но направихме една огромна планина от банани в, в... в коридора на училището Направихме някакъв вид. Чакахте спултура. ли ги да озреят? Еми, те си озряха и почнаха да идват мухи и учителите ми се скараха. И
0: така! Така, И какъв беше твой перформанс? Ти ядеше от буклука. Сега разбрахме, че буклука е някакъв много фенси буклук.
2: Буклукът е по-добър буклук от буклука в България. Това мога да кажа със сигурност. Перформансът се състоеше в това, че аз спрях да използвам пари и 9 месеца не използвах пари. Те много хора са го прави, не съм го измислила. Аз просто реших да пробвам дали е възможно. В моя случай.
1: А това в държавата Швеция?
2: В държавата Швеция, градът Готебърг. И документацията на този проект беше моя дневник, който сега го нямам, но в него си записвах какво съм намерила. Също кенчета... Uh, събирах и когато събираш кенчета и може да ги пъхне, пъхнеш в една машина, която ти дава касова бележка, с която касова бележка може да си купиш на тази стоеност неща. И примерно някои неща, които не можеш да ги намериш на буклука, сега в момента не се сещам какво не може да намериш, четка за зъби примерно, си ги купувах с тези разписки. Реално не исках да пипам пари, но не беше някой. Религиозно... Боравила си Случвало с... ми се, може би един-два пъти. Боравила си с ценни книжа. Да гледах да избягвам парите за 9 месеца, това е. И това беше и, и всички бяха уау, Пък на мен просто така е линча ми се налагаше. Колко ти писаха за този перформанс? Ами те пишат само да и не, така че получих да.
1: Представяш си 9 месеца? Не. Ами, твърде а так малко. Так трябва да се явиш.
0: Начало. <laughs> Земи тези Банани.
2: Той дневникът беше много интересен, защото описваше всякакви приключения. Например, намирам нещо на улицата, намерих един вентилатор на улицата, който работеше и си го сложи в стаята и почна да си суша плодове, защото аз имах твърде много плодове. Аз през цялото време имах този проблем, че аз имах твърде много храна. И се чудих какво да я правя. Много ме боли по-габроски да я фърля. След като вече веднъж съм я спасила просто да я фърлиш пак. Ах, зор. Да, прияждах редовно, наистина. Но както и дай започна да си суша с този вентилатор плодове и стана страхотно и всички идваха да се черпят с моите сушени плодове на вентилатор.
0: Как не си им направя габровски шоколад? Пестил, пестил. Трябваше. Добре. И стоя известно време там.
2: Защо реши да се върнеш тук? Ами както с всичко просто предобрих. В един момент... М- Липсваха ми приятелите, липсваше ми семейството. Някакви такива банални неща, но... но главното е, че просто предобрих с, а... скандинавските артисти, скандинавския начин на правене на изкуство. Усещах, че мога да имам там кариера на художник и то, то просто там пишеш проекти. Както и сега, тук е реално. Аз това правя, нали? Пиша проекти, но там има много пари по проекти. Какво е скандинавското изкуство? Може да ни го опишеш с някакви епитети. О, вау. Ами не, то е всякакво. То няма... Аз нямам против... Нямах против изкуството. Имах против просто всичко около. Той се разхожда по скицата. Да, той обича да сяда върху неща. Това е Маристотел, моя черен котарак, който вижда съвсем малко. едно свирена на котка. <ръква> <ръква> Браво, Мари.
1: Скандинавско изкуство.
2: Да, не знам какво да кажа. Има всякакви, наистина, Но аз имам главно наблюдение от моите колеги в академията. По ми харесва исландското. В Исландия отидох и първото място, където ме заведоха, беше една галерия Kunstschlager, където имаше от моето изкуство пълен кич. Всичко over the top. Супер смело, супер шарено, супер what in the actual. И, и някакси там всичко е много по... Те, те се познават. Те всички се познават, така да го кажем. Това Един, прави друг, хората по години Ами за мен прави хората по-малко да ги е страх сега си не искам да казвам, че са някакви страхливци правят готини неща, но има от това сканинавското, където всичко е по книгата върви нали, ако, ако ще си абстрактен художник, ще си Герат Рихтер ако ще си, еди кой си си като еди кой си а пък не можеш ме ми харесва изкуството, където го гледаш и виждаш вътрешността на автора. Някак си... Разбираш, има една лека стерилност. Но не това ме подразни в Скандинавия, просто самото ежедневие. Много повече ми харесва как хората се държат един с друг тука в България, дори когато са груби, когато си казват в очите, продавачката си казва много ясно, че има лош ден, когато влезеш в магазина. И ми липсаха тия неща и затова се прибрах всъщност и се прибираш тук и какво почваш да правиш? Ами тогава прибрах се и не ми се правеше никакво изкуство и три 2000... години се мотах 2014 до 2017 се мотах, ходих в Италия да, да бачка малко в едински курорт ходих в Несебър да, там бях инструктор по йога и фитнес с Ася и Никел Здрави заедно и там беше много готино и правих просто по-спортни работи, може да се каже в продължение на няколко години. После срещнах Маргарита
0: Доровска. Ние тогава се запознахме. Ти беше в Несебър. И повода да се запознаем беше, че ние търсехме човек, който да работи в музея и да ни помага за работа с деца. Ние търсехме някакъв начин, по който да превеждаме а, изложбите, концепциите, това, което правим, да го превеждаме на езика на децата, като правим някакви уркшопи, които са ми интересни, ама не са такива имитативни или елементарни, а наистина можем да им предадем идеята. И ни трябваха креативни хора, които да правят това.
1: Аз имам провокативен въпрос. Нали, като разказа дипломата на тирал, е да <coughs> 9 месеца да се справиш без пари. Нямаш фейсбук, каза, че нямаш телефон. Как... Няма смартфон. Да, смартфон. В какъв контекст би се издържал или би живяла от изкуство? Или за това ли го правиш?
2: Добър въпрос. До сега не съм имала намерението да живея от изкуство. Просто защото моите неща всичко в главата ми е непродаваемо. Всичко в главата ми е твърде голямо. Твърде няма... Нали, този динозавър, за който говорим, е метри 40 и пак никой не иска да го вземе и то е едно от най-малките неща, които имам. Имам инсталации, които са по 3 метра, имам едно гигантско мече е там отвън. Ама
1: що смятате, че не продавам. Това, че <сък> никой, никой не иска да си го сложи в хол, не значи, че не мога да седи в една, айде саш, най- най-чизи примера, в лая на, 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 на бизнес-града.
2: Така е, да. Не знам, пак, защо. Ще,
1: пак ще иска децата да го питат. Аз мисля, е, че ти просто си не си преследвал
0: до този момент. Този Абсолютно аспект. не съм го преследвал. Да, с... И ти ми даже подхождаш с това, че то е непродаваем или пък. Ето, аз, когато ти казах, че го искам, ти. М-мой...
2: Да, казах, ти казах че ти го подарява. Да. Ами, това е истина. Аз не го мисля по този начин и ако почна да го мисля, пък не знам какво ще стане Не,
1: трябва да си наемеш приятел-менеджер и той да ги мислите роти.
2: Да, <laughs> защото аз самата, ако почна да го мисля, ще, ще взема да, да смалявам ли, не знам я аз какво ще взема да правя. А, ами... Но той няма смисъл. Тоест, окей, може да се каже, че аз вече се издържам от изкуство, защото аз пиша проекти, в които се съдържа някакъв хонорар. Този хонорар, нали, не ми стига. Имам си Но. но реално нито съм... Нито живея в а, мизерия, нито нищо. Много добре се справим даже. Така че да, аз се издържам от изкуство, но предпочитам, най-предпочитам да ми дадат хонорара и да правя с някаквото си искам. Много ми харесват тези, този тип грантове. Но повечето грантове са разделени на продукционни пари и на хонорар. И хонорар е на малко част, а пък продукционните пари са повечето. Но... Да
0: живее програмата за стипендии на НФК по време на COVID. Да, абсолютно.
2: Аз пак да живея на ФК като цяло.
1: Да. А какво е на ФК?
2: Национален фонд култура.
1: Коя е изложата в България, която си харесва А
2: Ами, веднага казвам последната изложба, на която бях. Uh, ходих в Коп да видя uh, Лина Папазова. Тя прави... Дали не обърках последното име, но мисля, че е Лина Папазова. Тя прави керамика, обаче... Този път беше показала и рисунки и някакви скулптури, много цветни, много детски, също времено малко, нали. В интересна истина, като влязох и като и видях изложбата и си казах, еми, моята ще е много плагиатска на нейната и така доста ще си приличат по теми, защото видях, примерно, имаше една дама с три и с четири ръце, която ми напомни малко на Кали. Имаше библейски персонажи, дяволчета, ангелчета, които също и моите човечета, по някога имат опашки рога. И така малко ми съм тъпо, но много-много ми хареса нейните изложби. Имаше страхотни цветове. И аз обичам детски работи.
1: А откъде си информираш коя да е следващата изложба, на кой да отидеш? Или... К- как четеш за изкуство тук?
2: Аз ходя рядко в София, да си призная честно. Тук живея малко в моя балон.
1: Не, импре, тук сега аз можеш да или списания или Аха. как?
2: Хм. Ами, виж, нямам. Обаче пък ходя всеки път по галерите, като хоя в София на заболекар, защото аз ходя в София преддим на заболекар. Гледам, инстаграмите гледам на моите приятели-артисти.
0: Каква общност имаш от, от, от... Каква среда от
2: приятели-артисти имаш? Физическа. моя приятел-артист Радуил Серафимов. С него си клюкарим. Защото той е единствения гавровец, с който работим в, в една сцена, може да се каже. С Русина ходим по изложби. А пък в София аз познавам това поколение, които са, с които съм излагала в, в а, примерно на наградата база Художници, Волко... с които сте били заедно в изложба. Да, Волко Чубан, Радостин Седевчев, Мария Нобантова. Всички ги познавам, ги съм... Кефим си се, но не се виждаме много често. Аз им ходя по изложбите. Колко, доколкото мога. Май Мо пропускам много, всъщност. Така, като
0: те слушам, не, не се храниш от средата.
2: Аз се храня от живота. <съща> не в интересни Просто нещата от ежедневието са толкова интересни, и толкова вдъхновение ми дават. Всички хора около мен са някакви уникати, които постоянно бълват някакви гениални неща. И дори някакви непознати хора на улицата и неща, които виждам съвсем случайно, ми остават в главата и после мисля за тях и правя неща от тях. Нямам нужда от да гледам. Малко може би е тъпо така да го кажа, но... Книгите, които чета, също много... Много ми дават идеи. Нещата извън изкуството ми дават идеи за изкуство.
0: Чувствала ли си се а, неразбрана или някой а, в странна посока е тълкувал това, което правиш, или, и, или някакво клише, което се налага за твоята работа? Има ли с такава обратна връзка, която ти изненадва и не, някакси не хваща точно това, което ти си мислиш, че правиш? Най-често
2: хората ми казват, че се радват, което е абсолютно целта на моето изкуство. Целта е да се радват, да им е страшно. Спомням си чистачките в дома на хуморизатирата, който ги беше страх от този човек под килима. Имах една скуптура, оплетена пак с дебелата плетка, където беше под формата на човек, който е легнал. Е така се в а, поза-ембрион се е скрил под килима, защото нещо му е, не знам, нещо му има. Е. тъжен, самотен човек под килима и тя ги беше страх, защото от човека. Тук трябва да направим едно оточнение, че те
0: отиват в, в музея рано сутрин, за да могат да почистят цялото това нещо на 4 етажа с 5000 квадратни метра и то е тъмно и те са единствените и са по, обичайно са по една, Тоест ти си сам в една сграда, навън е тъмно, Живота не е започнал и влизаш в залата и там има нещо под килима.
2: Да. Това е тясна защита. Да, всъщност, но ме ми харесва хората да ги е страх и да са леко отвратени. Може би, не, не знам. Но просто да има някакъв дискомфорт. Да. Малко. Лек, лек дискомфорт. До сега
1: кажа, че ти харесва и че ги съсипват творбите от пипане, а пък сега е леко да е страх. Избери си едно.
2: Ха-ха. Еми, не мога да си избера. Искам и двете. Мато, нали знаеш, че нещо като е гадно и, и, и ти не можеш да си откъснеш погледа от него?
1: Ако имаш неограничен бюджет, какво би направил?
2: Бих си наймал много асистенти. Бих само бълвала идеи и асистентите да свършват всичко.
1: Като Александър Дюма.
2: О, така ли е правил той? Ама как? Те са му писали. Стига, бе.
0: Allegedly. Не, също така, като Бибъл, който направи сега една съвсем истинска офлайн изложба в галерия. И си е на 12 асистенти, част от тях са му роднини. Има голямо студио. И всъщност това е много, много, много художници го правят.
2: Да, Джеф Кунс. Има орди от асистенти. Той не бутва. За който? Деймиен Хърст. Деймиен Хърст по време на ковид
0: ги, ги, ги ушатка, той ги уволни. То стана голям скандал.
2: Mm, да, виж. А в същото време кандидатстваше също за помощ от правителството. Да, това вече, може би тогава, пък ще се вкарам в това, че трябва. Трябва да има някакво хуманно отношение към тия хора. <съкъс> <съкъс> Но. А, и ще ми е интересно да попитаме така честно моите асистенти дали съм се държал. Добре, аз редовно ги питам. И им дам пари, като ги видя, че съм ръща. Така им давам още малко. Но. Но как да знае човек? Дали всъщност не съм някакъв деспот? Моята бродировачка е побърквам. Аз не знам, не знам какво искам. И после като... Аз знам какво не искам, след като тя го и направила. Кога
0: една работа е завършена? Ето. Как разбираш, че не е това, че искаш да го промениш и в кой момент си кажеш, стига това, че съм го променила. Край
2: ами когато ми писне, със сигурност е готово. И всъщност много често ми писва преди да е готово и просто продължавам наинат да дам пример с 15 000 капачки, които закабарихме за един метален скелет за да стане тази скуптура, която в момента е в двора на текстилния техникум и която стана много готина, но но много преди това ми е писна. Съмняваш ли се?
0: Колебаеш ли се често? За изкуство? Да, да за изкуство. Uh, не, дали в да спасяваш,
2: не, не дали да спасяваш плюшени колегащите. Колебае се постоянно и винаги ми е много... И винаги съм на кантаре, винаги не знам какво ще стане. И много често не става. Ето днес работих цял ден и моя приятел се прибрав вкъщи и каза, това е плат на който в момента трансферираш картинката е наобратно. И един ден работа. А той не може ли да е наобратно? Може, обаче аз съгласих с него, че на другата страна би било по-хубаво. И сега наново, Ама нищо да е. Ама не, това всъщност няма общо съмнението. Това просто е техническа грешка. Мало Заплес. А, съмнението дали нещо ще излезе хубаво. Ако пак вземе предвид Кали, абсолютно нямах представа как ще излезе това. Дори когато си го нарисувал и когато си го трансферирал и когато започне се бродира, ти не знаеш какво ще стане. Не знаеш дали ще има после нужда от... И така, проба грешка, проба, грешка. Цял живот. Кое е най-важното условие за да се създава изкуство? Да имаш време със сигурност да не се тревожиш за оцеляването си. Това е единственото, което се сещам. Защото като спрежда да се тревожиш за оцеляването си, то ти идва
0: отвътре. Ама да не се тревожиш означава а, като майнцет, да не се, като нагласа твоя да не се тревожиш. От очевидно, а, когато си правила проекта с 9 месеца без пари, много хора биха се тревожили за оцеляването си в тази ситуация.
2: Да, правя си. И аз се тревожих. Защото живеех ден за ден. Но и това не е съвсем вярно. Защото, виж сега, Швеция си е Швеция. Там винаги ще има боковци. Винаги ще има сърплъс. Просто как да се тревожиш? Аз просто веднъж влязох ли в а, този контейнер и видях какво съдържа. Аз знаех, че няма да има проблем. Но може би аз съм човек, който не се тревожи. По принцип. Но ти говорех за... Не да не се трябваш екзистенциално, ами да имаш някакъв минимум стандарт на живот, за да можеш да ти се отпуши творчеството. За да не те е страх просто да твориш.
1: А за теб минимум може да е един, за други хора да е друг как го дефинираш?
2: Съвсем вярно. Ами не знам да имаш подслон, да имаш какво да ядеш и да, да нямаш твърде големи амбиции за материални неща. Аз нямайки ти амбиции, ми е много добре. Сега не знам, ако исках да имам яхти, коли, жени. Да, <laughs> ако исках да имам, да имам повече материални неща, роби. Роби, да. Но, да, виж и без роби съм окей. Okay. Просто няма, нямам големи амбиции за money making, така да се каже. За джаджи.
0: Имаме три въпроса, които бихме искали да чуваме от всеки от а, нашите гости. Можеш да отидеш в ателието, на който си искаш художник или художничка. И да си поговориш с тях. Без значение къде по света, без значение коя епоха. Кого избираш?
2: Амин. I mean... Не знам. Всеки, който има асистенти. Искам да видя как става това нещо с асистентите. Просто чисто практическа гледна точка. Джеф Кунс. Ще кажа Джеф Кунс, защото той е напълно лут за мен. В добрия смисъл. Знам, че има орди от асистенти. Знам, че има много ясна представа за това, което иска да направи, как да го направи. И ми е интересно просто тази манифактура как, как действа на практика. Сигурно ще е много яко да ида в неговата Музиката, която слушаш като работиш. Ами, аз слушам аудиокниги, за да се образовам. И можеш да, да, да проследиш разказа в аудиокнига, докато работиш.
0: Не го добре, когато връзваш капачки, това е ясно, можеш да слушаш аудиокнига.
2: Ага, ето виждаш ли, но аз през повечето време връзвам капачки. Защото аз измислям идеята за 5 минути. И после 5 месеца правя нещото. По принцип, така обичам да работя, защото... То... Аз обичам пипкави неща. Аз ти казах, че ми е мръзнало да правя капачки. От една страна, да, от друга страна, има... има някакво голямо задоволство в това да правиш едно и също нещо по цял ден. С мой асистент, Ники, си седим и си говорим всякакви глупости, слушаме си музика. Ето, когато съм с него, слушам музика, да. И каква музика слушате? Ами, неговата и после моята. Моята, примерно. Добре, природно, природно, хайде. Ами, аз съм малко като. Аз съм такова музикално прасе, слушам всичко. Но напоследък слушам белгийски поп. Харесвам Стромае и Анжел, които после. <laughs> Последствие научих, че а, една моя. един мой приятел, който има деца, французчета. 8-годишната му дъщеря слушат точно тези двама артисти, така че имаме еднакъв музикален вкус с нея. Това е в момента. В, момент е да момент. е. да, в момента слуша Строма е новият му, А какво друго? Френско говоряща музика. Френско пееща музика обичам. Ам... Много харесвам Arctic Monkeys. Аз съм див фен на Arctic Monkeys. Коя книга би искала да иллюстрираш или албум за който
0: да направиш кавер
2: за книга много ми е лесно. Аз съм а, обсебена от американски автор Дейвид Фостер Уоллес, който за мое нещастие вече не е сред живите. Има, как се казва, финален брой книги. Не финален. Краен брой. Крайен брой, книги. брой. <laughs> Той има крайен брой произведения, които са 8-9 произведения, които аз вече съм изчела по два пъти. И сега точно днес получих от Америка в хартиен формат, защото нали, в интернет първо си ги намери, после на аудиокнига и така нататък. Та всичко от него и най-якото е, че всъщност той не е превеждан още на български язик. Нестина? Да, така че имам реална възможност да сега да направя заявка за кавър.
1: И да общим за нашите слушатели. Май месец, къде мога да вият твоите неща?
2: Май месец а, имам самостоятелна изложба в галерия интро в София. Октомври. Октомври месец има самостоятелна изложба в галерията на ИС, Институт за съвременно изкуство, пак в София.
1: В световния интернет, къде могат да те намерят?
2: на nevenekimova.com а в Инстаграм съм какалелка. Какалелка една дума. Благодаря! Благодарим ти навена. Ами пак да дойдете.
1: Разговорът приключи, но това не е всичко за този брой. Разгледайте фотографии към епизода в нашия сайт artist.Ad, последайте ни в Instagram и Facebook. Ако този подкаст ви харесва, ще се радваме ако го препоръчате на приятел. След това да оставите 5 звездно ревю в iTunes или Spotify. Ако искате да подкрепите предстоящите епизоди, направете го като дарите и станете артафишонадо на Patreon.com. На кончерта, говори почертавка, интернет. Пощата на говорят е Маргарита Доровска, проценти за Русина Пенчева, както и Владимир Петков и Елен от отговори интернет. Аудиоредакции и мастеринг на епизода Антон Велев, Фотография и Русина Пенджева. Авторската музика на Говори артистът е от Георги Георгиев от групите Остава и Homovox. За визуалната ни идентичност се грижи студио Франк. Говори артистът се реализира с подкрепата на Национален фонд Култура. До скоро!